0: Las crónicas del capitán Eriksen. Tripulación, ¿recuerdan la historia de anoche? Era la historia de Fialfi y Roskva. Dos jóvenes quienes habitaban en una cabaña con sus padres, donde ocurrían cosas sumamente extrañas al caer la niebla. Un día, dos extraños acudieron a su cabaña, Atli y Loge. Los invitaron a comer y Atli a su vez contaría la siguiente historia. Una tensión inquietante flotaba aquella mañana en el ambiente del palacio de Vilskimir. Era como un rumor nervioso de aquellos que anunciaban una tragedia. No podía haber mayor contraste con el sol radiante del mediodía que bañaba los prados que se extendían a lo largo de la región de Tordenheim, en la Divina Asgard. Vilskimir, como todo en las tierras de Tordenheim, había sido regalo de Odín, el padre de todos, a su hijo favorito, Thor. Viljimir albergaba más de 540 estancias que nadie ocupaba de momento, y ni siquiera Thor sabía a quiénes estaban destinadas, pero su padre le había dicho que llegaría el día en que todas estarían completas y sus moradores descansarían en ellas colmados de júbilo. No le dijo cuándo llegaría ese día, ni siquiera quiénes serían dignos de habitar ahí, igual que muchas otras cosas, pero su padre Odín prefería guardarse sus planes y revelarlos cuando los considerara oportuno, lo cual no siempre era bien entendido por todos y despertaba suspicacias. A Thor le dolía la desconfianza y se esforzaba por hacerse valer ante sus ojos. En las habitaciones y salas de Vilskimir únicamente habitaban Thor y su prometida, la hermosa Sif, así como todos sus sirvientes. El dios, Thor, había partido hace unos días a Midgar, el mundo de los humanos. Allá en Midgar se dedicaba a la caza de todas las bestias y criaturas que atormentaban con voracidad a los indefensos mortales. Las buscaba y las perseguía y ponía a prueba su fuerza y coraje enfrentándose a ellas. Al acabar bañado con la sangre de sus enemigos, reclamaba la prueba de su victoria, cortaba la cabeza o arrancaba los colmillos y corazones de cuantos monstruos, trolls, dragones, krakens o serpientes gigantes caían a sus pies y se los llevaba consigo a su sala de trofeo en Vilskimir. Pocas veces esperaba recibir el agradecimiento de los mortales, las menos descansaba hasta terminar la bebida o la comida que le ofrecían en agradecimiento pero eran raras las ocasiones, y en esas ocasiones le costaba negarse, pues gustaba de engullir hasta hartarse. Era entonces, tras recibir las alabanzas de las víctimas, cuando meditaba sobre sus logros, y no se sentía digno de tantas alabanzas, más bien por el contrario, se enfurecía nuevamente y esta vez consigo mismo porque aquella clase de enemigos apenas suponían un verdadero desafío para él. Entonces, vaciaba su bebida y regresaba malhumorado a su carro con sus carneros y les pedía que lo llevaran de vuelta a Asgard. Habiendo llegado a Asgard, un tropel de jóvenes criadas llevaba un buen rato golpado delante de la entrada de los aposentos principales, escuchando a alguna de ellas con la oreja pegada a la puerta que estaba cerrada. Llegó ahí una anciana sirvienta con aire autoritario y todos la siguieron con la mirada en busca de algún consejo. —¿Ha dicho algo? —preguntó embargada por la impaciencia. —Sigue llorando —le respondió la muchacha que escuchaba a través de la puerta. —No ha comido, no ha bebido desde noche. —Está encerrada desde que vine a traerle el agua fresca —dijo la más joven. La anciana sirvienta ordenó a las chicas que se apartasen con un enérgico gesto de su mano. El amo estará aquí en breve y parece que vuelve con el ánimo de siempre. Se miraron todas con expresión alarmada y obedecieron al instante, dispersándose como pajarillos asustados por el fragor cercano. La anciana se acercó a la puerta para escuchar los lamentos. Era un llanto afligido, pero a la vez furioso que a veces estaba lleno de gritos con una mezcla de rabia y frustración, y en maldiciones reiteradas, en lamentos de loba malherida a la que le han robado sus crías. Jamás hubiera creído que la hermosa Sif, con su fuerte y admirable carácter, pudiera llorar con aquel desgarro. Thor entró como un vendaval furioso en el palacio, y bajó del carro de un salto. Los dos carneros resoplaban agotados y felices de volver a casa. Ignorando a los sirvientes que lo guardaban bajo los arcos tallados de la entrada, el dios arrojó a sus pies un saco sanguinolento, lleno de bultos que produjo un salpicón de sangre que los roció los botines de cuero curtido. Ellos mantuvieron su compostura, intentando no prestarle atención. Alguno de los novatos se encargaría de llevar los trofeos a la sala adecuada. Le ofrecieron una toalla húmeda, un cuenco de agua cubierta de pétalos de madre selva, y lavanda para que pudiera limpiarse la sangre sucia y el sudor. Pero el señor de Bilskimir fue directo a uno de los criados jóvenes, casi un niño, que sostenía tembloroso un enorme cuerno de toro lleno de hidromiel. Se lo arrancó de las manos y cruzó el vestíbulo, bebiendo a grandes tragos. Thor se dirigió a sus aposentos. Tenía la necesidad de ver a Sif, cuya dulzura era lo único que podía apaciguar el fuego que ardía como lava en su pecho y que cada día se hacía más insoportable. —¡Sif! ¡Abre! Se oyó la voz quebrada de la bella señora desde el interior de la habitación. —¡No! ¡No entres, por favor! —¿A qué viene cerrarle el paso a mi propia casa? —¿Y qué son esos lamentos? —insistió el dios, cada vez más molesto. —¡Abre ahora mismo! Esta vez no hubo respuesta del otro lado sino que hubo un silencio espeso en el que Thor leyó con claridad que ella no lo obedecería. Agachó la cabeza y cerró los ojos. La anciana vio que respiraba con fuerza luchando para contener su enfado, pero de pronto lanzó el brazo contra la puerta para propinarle un puñetazo que le arrancó. astillando la pared de madera, la puerta cayó hacia adelante con un ensordecedor estruendo. Sif, sentada en la cama, dio un respingo y se retiró hacia las sombras que producía el dosel de la esquina como si pretendiera ocultarse a la vista. El dios se detuvo ante su amada. No podía verle el semblante porque ella tapaba por completo. Sin embargo, se dio cuenta de que su larga melena rubia no le caía por las caderas derramándose como siempre. ¿Qué ha ocurrido? le preguntó. Intentando ser cuidadoso a pesar de su desconcierto. Me he despertado así esta mañana, respondió Sif, quien luchaba por contender los sollozos. Thor suspiró. Pero, ¿quién es el responsable de este ultraje? preguntó Thor. ¿Ha sucedido algo en mi ausencia? Sif no respondió. Sif fue en el banquete Egir. Murmuró. Todos parecíamos molestos con todos, todos nos decíamos cosas seriantes al calor de la hidromiel. Arte de escuchar falsedades e insultos, yo intenté suavizar los ánimos, pero no conseguí cerrar ninguna boca, sino que yo misma acabé trasquilada. Le vací una jarra de hidromiel sobre la cabeza. A ver si se te enfría la boca, le dije. Sif respiró profundamente al repetir aquellas palabras. Y allí mismo, delante de todos, lo bañé de pies a cabeza, empapando sus cabellos y echando a perder sus ropas, apagando esa sonrisa desdeñosa. —¿Pero quién era él? —preguntó Thor. —Tal como ya temía. Sif permaneció en silencio, apretando sus manos aquello que escondía entre ellas. Thor intentaba abrirle los puños, pero ella los mantenía cerrados, aferrándose al enigmático tesoro. Era un zapato de cuero blando, ligeramente puntiagudo, con un color marrón. Tal como Sif esperaba, el rostro de Thor se desencajó al verlo. Los dos conocían bien al dueño de ese zapato. Un trueno quebró la calma del cielo. Sonó como un latigazo eléctrico golpeando un glaciar. Thor dio la espalda de su amada y salió por la puerta, igual que un huracán. Afuera caían las primeras gotas, una tormenta se cernía sobre Asgard, Loki sonreía satisfecho desde lo alto de una larga escalinata de plata. Estaba sentado de forma irreverente en el trono de Odín, entre sus manos sostenía un cuerno primorosamente tallado y degustaba una deliciosa cerveza hecha por el mismísimo elfo Vigvir, un regalo de Frey el padre de todos, procedente de sus mejores reservas de Vanaheim. De pronto, las puertas de la sala se abrieron, de par en par, con tal ímpetu que golpearon contra las paredes haciendo crujir las jambas y los pernos de hierro forzado. Todo el palacio tembló cuando un vendaval furioso irrumpió desde el exterior. Los invitados más cercanos a la entrada volaron por los aires y cayeron a varios metros de distancia. Loki se puso de pie de un salto, maldiciendo porque se había derramado la cerveza sobre la camisa de seda y los pantalones. Se había llevado un buen susto. Loki vio la figura corpulenta del hombre que estaba bajo del dintel de la entrada. Tragó saliva porque reconocía aquella silueta. Era el único dios de Asgard capaz de abrir así unas puertas de aquel tamaño. El único capaz de invocar una tormenta tan salvaje. El único capaz de hacerle sentir esa desagradable sensación impropia de alguien de su temple. Un escalofrío le subió por la espalda como la hoja de una daga de hielo y se le clavó en la nuca. Era Thor.